0: concours avant la première page de pub. Euh, ah, <rire> Caroline, non, 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 mais c'est insupportable, non, non, enfin, votre attitude Mais non, enfin, non, ça va pas Laissez-nous travailler, c'est pas le moment. C'est pas le moment, s'il vous plaît, c'est un moment euh, plutôt important. Nous avons un, un problème. Nous avons un problème. Peut-on m'expliquer en régie Bonjour à toutes et à tous, il est 10h26 et vous êtes sur Delta Info, l'émission d'actualité et d'information sur Delta FM 90.2 Pour commencer ce journal du 10 juin, attardons-nous sur les premiers résultats des législatives françaises. Si en France métropolitaine, le premier tour des législatives se déroulera ce dimanche, les Français à l'étranger et en Outre-mer ont pu voter le samedi 4 juin. Les législatives, je vous le rappelle, sont des élections permettant d'élire les futurs députés siégeant à l'Assemblée nationale. Pour ces élections, au contraire des présidentielles, il y a un nombre très conséquent de candidats et de partis politiques représentés. En ce qui concerne les partis, nous pouvons citer le parti animaliste, lutte ouvrière, les Républicains, le Rassemblement national, Debout la France, Reconquête, NUPES, Ensemble, Mouvement de la Ruralité, Les Patriotes, Divers Souverainistes et bien d'autres. Si nous revenons aux élections en Outre-mer, il y avait 11 circonscriptions à gagner. Et deux partis sortent du lot en étant élus dans 10 circonscriptions sur 11. Celle du NUPES, l'Alliance de Gauche, et Ensemble, l'Alliance de la République en Marche, actuellement au gouvernement. Et dans le parti Ensemble, la candidature qui n'a pas accédé au second tour est celle de Manuel Valls. Interview du HuffPost de militants et électeurs étrangers, en Outre-mer avant les élections. C'est très injuste, très injuste. Et oui, je suis restée médusée parce que je ne le savais pas. Hein. Donc j'ai vu effectivement que, euh, que M. Valls s'est présenté. Quand j'ai vu ça, j'ai appelé mes enfants, surtout <rire> Frédéric, mon jeune fils, et j'ai dit « Fred, il euh, y a Valls qui se présente. » Il me dit « C'est pas possible. » J'ai dit « Oui, il faut qu'on aille voter. Hein. » C'est une erreur de, de la part d'Omarche Surtout à Barcelone, on a quand même, on a quand même une encore plus mauvaise image de, du retournement de veste. Sachant qu'il est parti de, enfin, il s'est fait élire et il est parti au bout de deux ans. Donc, enfin, pour moi, c'est pas acceptable. C'est pas euh, respecter l'ADN de la République en marche qui est un peu l'idée voilà, de porter le, le renouveau démocratique, l'écoute du terrain, la co-construction avec le terrain. Mais je vous tiendrai bien sûr au courant dès la semaine prochaine des résultats du premier tour en France métropolitaine. Un jeune néo-nazi arrêté en Ardèche. Voilà ce qui borde les actualités depuis le 5 juin. De fait, Angèle, ayant 20 ans, a été repérée sous les réseaux sociaux sous le nom de Heinrich Himmler 88, nom d'un célèbre haut placé nazi. Membre, nous l'explique le journal Libération d'un groupe Telegram, fédérant à la phrase, je cite, « les Ariens français voulant se battre contre pour la survie de leur race en Europe », fin de citation. Il publiait des vidéos menaçant de s'en prendre, je cite, « aux Juifs, aux Noirs, aux femmes et à la communauté LGBT ». Selon la DGSI, Générale de la Sécurité Intérieure, le suspect était à la recherche d'une arme. Arrêté, cet admirateur du dirigeant Adolf Hitler est mis en examen pour « entreprise individuelle terroriste » et est placé en détention provisoire. Un refus d'obtempérer causant la mort d'une personne et en blessant grièvement une autre. C'est le constat posé samedi dernier dans le, 18e, dans le 18e arrondissement de Paris. Trois policiers ont tiré sur le véhicule qui a pris la fuite et ont été mis en garde à vue. C'est néanmoins ce mardi, à l'issue de 48 heures de garde à vue, qu'ils sont sortis libres laissant l'enquête à l'IGPN, inspection générale de la police nationale, qui a lancé un appel à témoins. Voici un témoignage recueilli par le Parisien par un témoin de la scène. du Carrefour Barquette et j'ai vu une voiture... Euh qui roulait très rapidement. Elle est remontée à contresens. J'ai entendu des coups de feu pendant que la voiture roulait. Je suis monté rapidement et j'ai vu que la voiture s'est pris un camion, à contresens. Euh, une jeune femme est sortie de la voiture en pleurs. Les policiers l'ont interceptée et l'ont mis à côté de, de l'école. J'ai 23 ans, je, je vis ici depuis toujours. C'est la première fois que je vois une course-poursuite euh, qui finit en fusillade. Euh, ça fait une heure et demie qu'on est bloqué. J'ai eu très peur. J'ai eu très peur parce que vous savez, une balle, ça peut, ça peut dévier. Une affaire assujettie à des récupérations politiques de tous bords. Un héros mort pour l'information, voilà ce qu'est Frédéric leclerc journaliste tué dans la guerre en Ukraine dans le rôle de ses fonctions. C'est le deuxième journaliste mort en Ukraine plus de deux mois après la disparition du franco-irlandais Pierre Zakrzewski et au moins le huitième journaliste mondial à mourir sur le terrain, d'après Reporters sans frontières. Tué le 30 mai, c'est hier, vers les 3h du matin, que l'avion, transportant son corps, s'est posé sur l'aéroport de Bourget. Un hommage lui sera rendu aujourd'hui à 18h30, place de la République à Paris. Sa famille, ses amis et ses collègues seront présents. Les blouses blanches sont en colère. Voilà ce que l'on pouvait lire mardi 7 juin sur les pancartes des manifestants pour l'hôpital public français, mais aussi pour alerter sur les problèmes du social et du médico-social. Interview prise par journal L'Humanité. On a près de 50% des infirmières qui sont parties au bout de 7 ans à l'hôpital. Quel gâchis Et en fait, mes collègues... Rame aux urgences simplement parce que nous, nous n'avons plus de lit dans l'hôpital, puisque la moitié de mon service est fermé, je ne peux plus prendre les patients des urgences. Ils stagnent nos urgences et nos collègues passent leur temps à faire autre chose que le métier. Pourquoi ils ont été formés euh, Quand on annonce à peu près 150 services d'urgence qui ferment le soir, en fait c'est un ballon d'essai qu'ils ont lancé, d'accord, pour voir si ça tient. Bon, manque de bol, ça ne marche pas forcément bien. Mais bon, ils sont en train de réfléchir comment, à, comment adapter ça. On manque de personnel dans les, dans les hôpitaux, mais dans le médico-social, dans les EHPAD. On manque de personnel. Première, et Deuxièmement, il faut que euh, chacun puisse se consacrer à son boulot. Euh, J'entends beaucoup d'infirmières, de médecins qui disent on passe plus de temps devant un ordinateur à remplir des papiers qu'à s'occuper de nos patients. C'est donc lors de cette manifestation prévue par neuf organisations de syndicats ainsi que des collectifs hospitaliers que le corps de la santé française s'est réuni pour dénoncer. Je cite « Un hôpital désespérément maltraité où les personnes sont en colère et fatiguées. Ils ne peuvent plus remplir leur rôle de prise en charge correcte de la population malgré des contraintes retentissantes sur leur santé et leur vie privée. » Fin de citation. Et enfin, pour finir ce journal, c'est lors de l'émission La Chanson de l'année sur la chaîne TF1, vendredi 3 juin qu'au moins 21 personnes auraient été piquées par un homme ayant 20 ans. Ce suspect a été incarcéré à Toulon pour s'être introduit dans la foule de l'émission et avoir piqué des inconnus. Habituellement, des pratiques utilisées en soirée ou en boîte de nuit, cette façon de faire inquiète gravement. Condensé de l'histoire de Damien, interviewé par Brut. Il y a environ un mois, je suis parti en boîte. Vers environ 2h30 du matin, j'ai été piqué. Environ 20 minutes, je dirais, après la, après la piqûre. Euh, quelques démangeaisons, euh, pas mal de bouffées de chaleur, avec euh, le fait qu'il y ait plein de monde avec la chaleur, tout ça, c'est monté très vite. Limite une petite crise d'angoisse. Pour, euh, en l'occurrence, le VIH dans ma situation, les risques euh, donc pour avoir le VIH, c'est très très faible, c'est ce qu'ils m'ont dit. Mais le problème, c'est que faible, ça ne veut pas dire que, euh, que le risque est de, de zéro. Ça fait flipper parce qu'en en fait, t'as un truc en toi, tu sais pas ce que c'est, et tu le sais seulement 6 semaines plus tard. Si la substance de ces seringues utilisées lors de l'émission n'est pas encore connue, il est clair que le nombre de victimes d'accrétions dues à celle-ci, contenant la plupart du temps du VIH, augmente de plus en plus en hexagone. Et voilà, c'est la fin de cette émission de Delta Info. j'espère qu'elle vous aura plu, et je vous retrouve la semaine prochaine, un jeudi exceptionnellement, pour une nouvelle émission où l'on décrira l'actualité de la semaine concours avant la première page de pute, De pub. Pardon. <rire> vous, Caroline Bécari, mais c'est insupportable, pas. enfin, votre attitude Mais enfin, ça va pas Laissez-nous travailler, c'est pas le moment. C'est pas le moment, s'il vous plaît, c'est un moment plutôt important. Nous avons un problème. Nous avons un problème. Peut-on m'expliquer en régie